0: Militante, partidário de base. Ninguém o está a ver hoje nisso. Eu lembro-me dele. E, aliás, uma vantagem comparativa era altíssimo. Chegava para colar cartazes onde ninguém chegava.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Está nas livrarias um novo livro de Cabaco Silva antigo Presidente da República, entre 2006 e 2016, ex-Primeiro-Ministro, também durante 10 anos, e entre 1985 e 1995, com duas maiorias absolutas. É sobre a chefia do Governo que Cavaco reflete no mais recente testemunho, mas a relação com o Chefe de Estado também entra nas contas e lá estão umas farpas para o atual Presidente. Marcelo diz de Cavaco que ele fala mais agora do que quando era presidente e Cavaco por certo concordará porque se sente mais livre agora mais disponível para a sua família política o exercício que a maioria dos analistas e comentadores têm feito nos últimos dias é o de tentar descobrir passagens do livro que encaixem na governação de Costa há poucas personagens políticas que representem tão bem a polarização da política portuguesa Cavaco une à direita e à esquerda e desta vez dá palco a Drom Barroso, o tativo candidato presidencial que fará a apresentação do livro. Neste episódio, conversamos com Sebastião Bugalho, colunista do Expresso, comentador da SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do Ajo, tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono, com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI Grupo caixa Banco registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Sebastião Bugalho, Cavaco Silva une a esquerda contra o seu legado e une a direita como exemplo de governação e de vitórias eleitorais. É hoje o melhor exemplo de como a política está bipolarizada ou compete com Passos Coelho nesta capacidade de, de unir direita e esquerda em campos opostos?
0: Bom dia Paulo, mas talvez se Pedro Passos Coelho fosse tão ativo quanto Aníbal Cavaco Silva, conseguisse competir no nível de polarização, não há dúvida que nesta pós-presidência bastante ativa e trabalhosa da parte do, do ex-presidente Aníbal Cavaco Silva, que se tem sentido essa polarização. Uh, faz de figura paternal a área da direita democrática e faz de alvo, uh, quase, quase como se fosse uma pinhata, uh, faz de alvo da de, de esquerda democrática e não só.
1: Não havendo neste livro nenhuma referência direta daquilo que já se conhece aos governos de António Costa, esse será o exercício preferencial de comentadores e analistas encontrar referências que possam ter... Uh, colagem na atualidade.
0: Eu, eu julgo que se seria, será preciso uma larga dose de ingenuidade para ignorar algumas uh, como é que é dizer, alguns coincidências, vamos uh, algum, chamar assim. Alguns <risos> galhardetes que estão trocados neste livro entre o cavaquismo e o costismo. Aliás, é, é muito interessante uh, que nos quatro livros que o, que o Presidente Cavaco Silva escreveu e publicou desde que deixou de, de estar em Belém portanto, publicou dois volumes de memórias presidenciais, Quinta-feira e Outros Dias depois publicou um livro, também na Porta Editora, chamado Uma Social Democracia Moderna, onde reflete sobre as suas obras públicas, sobre a influência de Sá Carneiro no seu percurso e sobre a sua visão de uma social democracia europeia para o século XXI. E agora, neste, sobre a arte de governar, que também tem uma forte dimensão europeia, acaba por também fazer esse... esse por reviver o seu passado enquanto primeiro-ministro e, obviamente, por comparar indiretamente o seu exercício de poder ao da sua... Ou do, ou do seu rival uh, no que toca há décadas, ou quase rival no que toca há décadas, António Costa. Parece-me que há aqui um objetivo muito claro do presidente Cavaco Silva uh, desejar vincar as diferenças entre os seus 10 anos como chefe de governo e os quase 10 anos de António Costa como primeiro-ministro. Isso parece muito claro que há aqui quase uma concorrência entre legados entre o costismo e o, e o cavaquismo. Portanto, mesmo que não esteja explícito, como tu dizes, Paulo, que, que Cavaco Silva está a falar para António Costa, obviamente que está a dizer-nos coisas que, que ele deseja que forcem uma reflexão. Que pelo
1: menos ele sabe que essa reflexão será feita, não é? Ele sabe que
0: ela é inevitável, e eu, e eu não tenho dúvidas, sem querer estar aqui a fazer nenhuma especulação indevida, que, eu, que o presidente Cavaco Silva quer mesmo, anseia, por, um, por uma reflexão crítica sobre o costismo, e nós vimos isso aqui, eu estou aqui a folhear o livro, nós vimos isso, seja nas... Nas referências que faz a não convidar pessoas por amizade, nós sabemos que António Costa se rodeou de amigos uh, do seu curso de Direito na Clássica, como uh, Cisa Vieira, Eduardo Cabrita, Diogo Lacerda Machado, de uma forma menos executiva, mas estava próximo também em vários processos de negociação, uh, não estou aqui a questionar a competência política ou técnica destas figuras, mas são amigos de longa data de, de António Costa... Uh, o presidente Cavaco Silva também critica neste livro As Ligações Familiares, que sabemos que deu origem a várias críticas ao segundo governo de António Costa, creio eu, portanto, de 2019 a 22. Exato. Portanto, há aqui várias páginas do novo livro de Cavaco Silva que são claramente referências subtis, ou não, talvez não tão subtis, ou, não tão... Ou, ou costismo, não há dúvida disso, Paulo.
1: Quem vai apresentar o livro é Durão Barroso, e uh, uh, ele disse numa entrevista uh, ao público, feita também por Maria João Avilés, uh, que Cavaco não tinha uma cultura literária humanista, que as suas características principais eram as de fazedor. Este é um adjetivo que António Costa gosta de atribuir uh, uh, a si próprio aqui de facto estavas a falar do, da comparação de legados uhum. e a importância que Cavaco Silva pode dar a essa comparação esta é uma característica que cola bem a um e a outro
0: eu diria que sim mas de perspectivas talvez muito diferentes e talvez com possibilidades muito diferentes de fazer coisas nas suas respectivas décadas o presidente Cavaco Silva eu, eu, eu também tive a oportunidade de o entrevistar não para este livro mas do livro, do livro anterior e ele de facto, eu fiz-lhe essa pergunta que estás a fazer, que é, reconhece na palavra fazedor como talvez a melhor descrição para, o seu, para a sua década de primeiro-ministro e ele aceitou-a de bom grado e o que é facto é que, como tu também dizes Paulo o António Costa também se identifica muito como fazedor, aliás numa noutra entrevista, essa já não fui eu que fiz mas noutra entrevista António Costa assumia como, o seu, como a sua função política predileta a de Presidente de Câmara que é tipicamente um lugar para fazer coisas Executivo um, Agora nos seus legados como primeiro-ministro é verdade que ficaram, estão a ficar coisas por fazer e não se consegue fazer um legado só pela incumbência, é preciso deixar a obra feita. A Cavaco Silva está claramente a espicaçar António Costa a fazer mais. Aliás, num dos artigos de opinião que Cavaco escreveu, num dos seus vários artigos de opinião que escreveu é, na sua pós-presidência, e esse artigo está neste livro, está na, no capítulo final que compila os vários textos publicados em jornais nos últimos anos, um deles é fazer mais e melhor do que Cavaco Silva, portanto, do que ele próprio, onde está claramente a tentar espicaçar António Costa a fazer mais e melhor do que ele próprio em obras públicas, em reformas, e, e, e de facto nós quando olhamos para, sem querer alongar, nós quando olhamos para os três governos de António Costa, ele lidou com crises no sistema financeiro, com crises de fogos, com, com crises, ainda estávamos em postimento por déficit excessivo portanto o que é facto é que António Costa não teve grande margem para conseguir a redistribuição que tinha prometido, e um investimento público que conseguisse materializar-se em obras públicas. Talvez por isso só tenhamos um debate de habitação ao fim de oito anos de governo. Uh, nesse sentido, talvez António Costa, quando acabar os seus dez anos, acabe por ser menos fazedor do que realmente gostava E talvez Cavaco Silva não resista a publicar o seu quinto livro, justamente Para a fazer Para deixar essa isso muito
1: claro. Na entrevista que Cavaco Silva deu há um ano a Maria João Avilés, mais recentemente no Congresso dos Autarcas Social-Democratas, lá estava Cavaco Silva apostado em mostrar que tinha razão em 2015, pergunto, quando convidou o contra agosto, António Costa para formar um, um governo, isto tem aqui alguma coisa de ajuste de contas face àquilo que aconteceu em 2015?
0: Eu diria que, não sei se é um ajuste de contas, mas que Cavaco Silva acabou por ter um papel fundamental na estabilização da solução de governo conhecida como Jaringonça. Não só por ter sido uh, pouco adepto desta, o que ajudou a, uh, a criar um cimento unificador pouco provável na altura, Ninguém, ninguém adivinharia que a Esquerda Unida conseguiria aguentar uma legislatura e o que é facto é que aconteceu, como também pela, pelo compromisso escrito que Cavaco Silva obrigou António Costa a, a entregar-lhe no Palácio do Belém, que no fundo iria respeitar tanto os, os compromissos europeus como atlânticos neste seu governo minoritário apoiado na Assembleia pelas, pelas esquerdas. O que é facto é que foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, o sucesso da geringonça deriva de compromissos feitos entre o Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente Cavaco Silva. É uma das ironias do destino. Exatamente. O
1: protagonismo que tem sempre que intervém publicamente, sendo que ele não vive permanentemente ligado à vida política, mas como dizias no início, ele tem estado bastante mais interventivo, é. bem mais que, por exemplo, o Patos Coelho, prejudica ou beneficia a afirmação de liderança do PSD, de Luís Montenegro?
0: No caso de Luís Montenegro foi fundamental, porque foi um endorsement total, até, eu diria... Talvez até desproporcional, porque Cavaco Silva veio dizer que Luís Montenegro estava mais preparado do que ele próprio quando foi para Primeiro-Ministro. Ora, Cavaco, quando vai para Primeiro-Ministro, tinha um doutoramento em Iorque e tinha sido Ministro das Finanças. Ministro das Finanças o o, o doutor Luís Montenegro foi, foi líder parlamentar e, e que, eu, que eu saiba, ainda não, não escreveu nenhuma tese de doutoramento. Mas, independentemente disso, a simpatia de Cavaco Silva por Luís Montenegro... Também
1: muito por comparação com Rui Rio, que, que, com quem ele rompeu, definitivamente. E, e
0: talvez não. também motivado pela sua fadiga com os, os governos de António Costa. Mas eu diria que há sempre uma leitura política em Cavaco Silva e que este livro acaba por não o esconder. Cavaco Silva é muitas vezes atacado por ter, de uma forma talvez dissimulada, assumido todo o seu percurso como o, o não-político. E o que é facto é que nesta sua pós-presidência ele tem deixado de cair essa máscara. O, o presidente tem...
1: Como diz Marcelo, fala mais uh, depois de deixar de ser presidente do que falava quando era presidente. Ai, ah, fala
0: mesmo mais. Mas Cavaco, Cavaco é, é um defensor acérrimo da de, de presidência silenciosa. Independentemente de Marcelo Rebelo de Souza, ele já, já tinha essa interpretação do cargo. Mas a pós-presidência barulhenta, uh, se, se lhe quisermos chamar assim... Obviamente não fez um partido como Ianes, nem se candidatou ao Parlamento Europeu, nem novamente à presidência como Soares, mas está a ser muito interventivo. Chegou a fazer uma nota sobre os resultados do PSD nas legislativas de 2019, que é uma coisa talvez uh, sui generis para um homem que foi presidente da República. Mas por que é que eu julgo que, que Cavaco Silva tem este espírito tão participativo para um homem que já está nos 80, nos 80 anos, já é octogenário? Por duas ordens de razão. Primeiro, custa-lhe que o PS esteja a presidir a uma década onde, no entendimento dele, daria para fazer mais e ele é um avô muito dedicado e quando pensa em futuro, pensa na sua família pensa nos seus netos. Portanto, há um lado sentimental aí que eu não, que eu não descuraria. E depois também lhe custa ver algo que foi muito importante para ele, apesar dele nem, não ser obviamente um homem de partido, tu que é custa-lhe ver o PSD sem ganhar uma eleição há quase 10 anos. Portanto, eu diria que são essas duas são esses dois, essas duas justificações mais mais sentimentais, mais emocionais, que muitas vezes explicam estas participações invulgares de Cavaco Silva no nosso espaço público.
1: Eu, finalmente, num livro que é sobre a arte de governar, devemos esperar também umas farpas ao atual Presidente da República.
0: Eu diria que elas também são inevitáveis e que também serão bastante óbvias. Eu, aliás, nas páginas que estava aqui a folhear, Paulo identificava uma delas, que é... O Presidente Cavaco Silva considera que não é das funções do Chefe de Estado, que são funções que ele exerceu por 10 anos confrontar ou fazer exigências diretas aos ministros de pastas. Portanto, ou seja, na opinião do Presidente da República, a função presidencial deve-se quase singir, exceto em, em situações esporádicas, ao contacto e à relação com o chefe de governo, com o Primeiro-Ministro.
1: Marcelo até ministro chamou a Belém.
0: Ora, nós sabemos que Marcelo fala regularmente ao telefone ao telemóvel com ministros, que lhes liga, que fala com eles de política, da pasta, da, da meteorologia e, e entre outras coisas. Portanto, Marcelo Rebelo Sousa tem esta relação de quase tutela pasta a pasta aliás, o próprio do Presidente da República tem um governo sombra instalado em Belém, tem uma equipa de acompanhamento do PRR portanto tem uma função de tutela mais direta e mais pública Cavaco é a disse disso tudo e isso fica bastante claro neste livro essa é uma pergunta aliás, nós falávamos disso antes deste podcast começar, que é de quem, politicamente é claro, de quem é que Cavaco custará menos, de Marcelo ou de Costa é uma pergunta que depois deste livro continua por responder
1: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível igualmente online para assinantes. Na manchete, Governo cria regras para baixar prestação da casa. O ministro Fernando Medina está a trabalhar na hipótese de o cliente pagar apenas 75% da Euribor, reduzindo o juro em um ponto percentual. A ideia é de que as famílias estabilizem a prestação ao banco durante dois anos, depois disso, de forma gradual, repõem o que agora não irão pagar. Hoje é também dia de liberdade para pensar, Cristina Figueiredo viaja até 2006, ano em que o Expresso mudou de direção e conversa com o diretor de então, Henrique Monteiro, e com António, o cartunista. Nesse ano, também houve presidenciais e o outro convidado é Filipe Santos Costa, autor do livro O Último Combate, sobre a campanha de Mário Soares. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar na segunda-feira. Até lá. Tenham um bom dia, um bom fim de semana.